0: radio
1: Professeur Duduche. avec elle pas de retenue J'ai été particulièrement bouleversée en lisant dans le journal de Montréal le journal de Québec euh, sous la plume de ma collègue Héloïse Archambault qui prépare un dossier sur le sujet le témoignage d'une mère qui euh, raconte son postpartum. Euh, elle a euh, souffert, pardon, d'une sévère dépression postpartum. Ça, c'est une dépression qui touche les femmes après l'accouchement. Pour démystifier la, ce, ces mots latins, euh, elle est au bout de la ligne, sa cette mère qui a témoigné dans le journal, elle s'appelle Alicia Doyon, elle a 33 ans. Bonjour, Alicia. Bonjour. D'abord, oh mon Dieu, qu'il y a du soleil puis de la luminosité dans ce bon jour-là. Ça fait plaisir à entendre. <rire> oui, oui, oui. Parce que quand on oui. lit votre témoignage, euh, Alicia, dans le journal, euh, le titre que mes collègues ont donné à votre témoignage, c'est « J'étais une carcasse vide d'émotions euh, ». Ce sont des heures très sombres que vous avez vécues après l'accouchement de votre petite fille.
0: Exact, oui, vraiment. Euh, vraiment... C'était sombre. On dirait que, je, on peut décrire ça comme, euh, ben, le cancer de l'âme. J'avais rien. Il y avait aucune émotion. C'était noir euh, complètement.
1: Euh, je parlais en toute transparence. Je parlais de votre histoire avec des collègues plus jeunes qui n'ont pas d'enfants et qui euh, essayaient de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une mère qui fait un postpartum. Et euh, une de mes collègues disait avec beaucoup de, de candeur et, et de naïveté, elle disait, ben comment comment ça se fait qu'on se sent si triste alors qu'on a dans nos, dans nos bras un enfant puis un enfant c'est merveilleux puis c'est plein de bonheur est-ce que vous pouvez expliquer à ma collègue euh, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête on a un enfant on devrait être super heureuse pourquoi on n'est pas heureuse Alicia
0: euh, ben parce que ma situation elle a été un peu euh, complexe tu sais j'ai pas eu un accouchement euh, naturel j'ai pas pu prendre mon enfant j'ai pas pu avoir le lien euh, faire le pot à pot après l'accouchement c'est vraiment important. C'est sûr que d'accoucher de la vie, tout ça, c'est c'est vraiment euh, sérieusement, c'est merveilleux. Mais euh, c'est vraiment ma situation qui a fait en sorte que j'étais, j'ai pris un autre chemin là, tu que, que d'être joyeuse, d'avoir mon enfant, parce que elle a été dans un incubateur, je pouvais pas la prendre, elle a été transférée à l'hôpital dans la nuit à Sainte Justine, tu euh, au CHUM, pardon. Puis euh, c'est ça dans le fond, euh, c'était c'était pas un accouchement comme de rêve là. Fait que je comprends. Sûr
1: que puis puis je veux que vous compreniez bien, il y a aucun jugement dans la réflexion de ma collègue, il y a aucun jugement dans ma question, mais c'est vrai non. que on a tellement idéalisé la maternité que c'est pour ça que la société aussi euh, a tendance à dire chut 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 aux femmes qui souffrent de dépression postpartum parce qu'on veut pas le savoir. On veut que toutes les femmes soient rayonnantes, lumineuses, euh, un vrai rayon de soleil quand elles viennent d'accoucher et ça n'est pas toujours le cas. Pourquoi vous avez euh, choisi de témoigner à visage découvert dans le journal? C'était quoi votre but? Euh, euh, vraiment de, de, de faire connaître
0: euh, aux autres mères que... Oui, on peut toucher le fond, puis on peut s'en remettre, puis il y a des façons d'aller chercher de l'aide. Euh, c'est sûr que, euh, tu sais, des fois, au début, tu le dis, ah, ça va pas, ça va pas, puis tu fais juste te faire dire, mais tu es fatiguée, c'est normal, mais non, c'est pas toujours normal de se sentir comme ça. fait que c'était juste pour, dans le fond, je voulais témoigner pour aider d'autres mères à comprendre puis à se sentir euh, pas seule dans cette situation-là, dans le fond.
1: Alors, on va passer en revue certaines des, des manifestations de cette dépression post-partum pour que les gens comprennent bien. Vous avez développé différentes obsessions. Vous étiez ob obsédé, par exemple, la stérilisation des biberons, la santé de votre bébé, la peur de manquer euh, d'argent. Euh, et l'exemple que vous donnez, c'est son œil coulèpe. J'avais peur qu'elle devienne aveugle. Mais ce n'était pas juste une petite pensée qui vous traversait comme ça. C'était dans votre tête, là, c'était vrai ce qui se passait.
0: Ah oui, oui 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 vraiment là tu sais c'est c'est que elle était à l'hôpital on dirait que je voyais tout genre euh, c'était dupliqué là toute euh, moi elle avait une petite affaire tu sais c'était normal pour un bébé là d'avoir ça mais moi je me disais mon Dieu elle, elle va mourir euh, je prenais sa température sans cesse moi j'étais vraiment obsédée par sa santé parce qu'elle avait été à l'hôpital oui. puis euh, ça fait que je, je voyais tout là fois cent euh, décuplé puis mon anxiété a le pris dessus complètement. Là.
1: À un moment donné, vous êtes tellement euh, déprimée que vous pensez à donner votre enfant en adoption. Et ça, je vous trouve très courageuse ouais. Alicia de parler de ça parce que c'est tabou, très très tabou. Euh, vous avez vraiment sérieusement envisagé ça Vous étiez plus capable
0: Exact. Ouais, j'ai j'ai même dit sur le coup de émotions à d'autres amis j'en avais une amie que elle voulait tomber enceinte puis ça fonctionnait pas puis j'ai dit est-ce que tu veux la prendre je t'adonne puis c ça l'a tellement comme bouleversé que je lui disais ça j'étais comme aïe, aïe mais sur le coup j'avais pas le j'avais pas le, 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 le poids de ce que j'avais dit c'était c'est c'est lourd qu'est-ce que je disais là je disais beaucoup de choses que je pensais pas vraiment, mais oui, dans le fond, je le pensais parce que j'étais dans un moment euh, très noir. Là. Mais oui, euh, j'ai pensé à vouloir euh, la donner puis m'en débarrasser. Là. Moi, je voulais qu'elle qu parte. Là, dans le fond, là, je voulais, je la voulais plus.
1: Ce sont des mots très durs à entendre, mais je vous trouve, encore une fois, très courageuse de les dire parce que c'était ça. C'est important de nommer votre réalité. Euh, à un moment ah. donné, vous avez aussi... <coughs> Parce que vous parlez d'abandonner votre enfant, mais vous avez aussi euh, envisagé de vous abandonner vous-même et de commettre l'irréparable. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accroché à la vie
0: Je je sais pas, c'est un, c'est, ben souvent je demandais beaucoup d'aide à ma soeur. Puis sais ma sœur c'est la personne la plus importante euh, dans ma vie, là elle est toujours là, toute présente. Puis je la voyais que ça, ça lui faisait mal de voir que je, je me sentais pas bien. Puis je pense peut-être c'est à cause d'elle que, genre, j'ai dit, ça ça se peut pas filer de même, ça se peut pas penser ça. Vouloir faire du mal à un bébé, c'est inconcevable. Fait que j'ai juste dit, j'ai appelé le 8 puis j'ai dit, là, ça suffit, genre, je peux plus... Euh, je peux plus avoir ces pensées-là. Faut que quelqu'un m'aide à, à passer par-dessus.
1: Et c'est à ce moment-là que vous avez euh, donc euh, été hospitalisé en psychiatrie. Euh, c'est très important aussi de démystifier ça, la maladie euh, mentale ou enfin les problèmes de santé mentale ce sont des problèmes de santé comme les autres. Là, il n'y a pas de tabou à avoir euh, là-dessus. Aujourd'hui, euh, 20 octobre 2023, vous allez comment, Alicia Ah,
0: oh, je vais tellement bien là, vraiment là. je... J'ai tout repris ma vie en main, mon enfant, je l'aime plus que tout au monde, je fais n'importe quoi pour elle, je, je suis en amour complètement par dessus la tête avec elle, genre c'est tellement le fun, l'avoir se développer, tout ça, je je pourrais pas m'en passer là, maintenant que je vais bien puis que suis passé par dessus là, c'est c'est tellement beau là, de d'avoir fait une si belle euh, si, si beau petit humain là, c'est <rire> c'est 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 merveilleux là. Fait que, mais
1: non, je vais je vais extrêmement bien. Bon ben c'est 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 rassurant et je suis contente de vous l'entendre dire. Euh, par contre dans dans le texte de ma collègue Éloïse Archambault, vous dénoncez le fait que il y a si peu de suivi, si peu de 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 petits cocons qu'on met qu'on mettrait ou qu'on devrait mettre autour des des mères quand elles viennent d'accoucher. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir autour de vous quand vous avez accouché et que vous étiez dans cette détresse là parce que votre enfant avait eu des problèmes de santé.
0: Euh, ben c'est ça avoir peut-être plus un suivi parce que dans le fond vu que moi elle avait eu des problèmes de santé mais ben, quand je suis arrivée à la maison moi je voyais tout comme un problème de santé fait que j'aurais aimé me faire suivre plus de plus près par euh, mmh. soit une infirmière qui vient fréquemment à la maison parce qu'on accouche il y en a une qui vient ça dure 15 minutes, merci, bonsoir, puis elle ne revient plus. là. Fait que J'aurais aimé ça qu'il y ait un suivi plus serré de soit à l'hôpital, il t'appelle, comment tu vas, est-ce que ton bébé va bien, est-ce que tu des questions. Mais non, t'sais, tu t'en vas à la maison, puis c'est ça. C'est aussi des enjeux de, de trouver, c'est stressant. Là, t'sais, tu veux trouver un rendez-vous pour ton bébé pour son suivi de de, de trois semaines, il y a, on dirait que tu trouves personne, il n'y a pas de tu sais donne pas de lien de prendre rendez-vous là-bas de faire un rendez-vous rendez rapidement mais il y a pas ça tu c'est je trouvais qu'on on n'est pas assez suivi euh, mm. après après mon euh, mon post -partum, moi j'ai une infirmière qui me suivit à la maison puis c'était merveilleux là pour pour vrai il devrait avoir ça presque à tous les accouchements euh, une, une infirmière qui vient à la maison deux, trois fois par semaine, puis qui te rassure, puis mmh. qui travaille. Elle a travaillé fort pour le lien de moi puis mon bébé aussi, là. Tu le lien, des fois, euh, c'est pas tout de suite euh, le coup de foudre puis l'amour fou pour euh, mmh. ton enfant. Mais euh, c'est ça, tu elle a travaillé fort avec moi pour créer le lien, puis que, que je me sente bien avec elle et tout ça. Fait que ça, euh,
1: c'était... C'est le plus beau suivi que j'ai eu, là. Ah, ben ça, c'est. Ça fait plaisir à entendre Alicia Doyon, euh, mère de famille. Euh, merci d'être venue euh, témoigner. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans votre témoignage. Puis euh, ça se termine quand même avec un, un message d'espoir, puis un encouragement aussi à la société civile de, de construire hein, ce filet social-là qui est souvent déficient. Merci beaucoup, Alicia. Oui, ça me fait plaisir. Merci.